0: Ребята, всем привет у нас на подкасте. И мы с моей мамой, замечательным психологом и регрессологом, продолжаем здесь штурмовать самые разные вершины и обсуждать интересные, увлекательные, сакральные и подчас очень неожиданные темы и вопросы, на которые мы с вами в жизни не всегда находим ответы. Так что давайте не будем откладывать наш разговор и побыстрее начнем. Привет мама! Привет, дачеля! Что у нас интересного сегодня? Когда мы только запускали наш подкаст, я сделала в своих социальных сетях опрос среди друзей о том, что бы им было интересно услышать и какие темы важные для них было бы хорошо затронуть на нашем подкасте. И некоторые написали мне, что они хотели бы услышать о том, как справиться с утратой близких людей, как это прожить, пережить и пойти дальше. Еще мы с тобой в одном из выпусков говорили про регрессию. Ребят, для тех, кто, возможно, не слышал, а если вы не слышали, то обязательно зайдите и послушайте. Я поясню, что это такой процесс, когда человека с помощью определенной техники погружают в прошлое воплощение для того, чтобы разрешить какие-то проблемы, которые их преследуют в этой жизни.
1: В том числе можно поработать и со смертью людей, которые были вашими близкими или любимыми людьми. И это стало... Одной из ваших проблем в этой жизни — неумение пережить эту смерть, отпустить людей близких, и продолжать дальше жить.
0: Да, и как раз в позапрошлом выпуске мы с тобой затронули немножко тему смерти, и также мы вспоминали такого прародителя техники и методики регрессологии Майкла Ньютона. Что он говорил?
1: Ну, если касаться темы смерти, то Майкл Ньютон организовал психотерапевтический институт, и когда он умер, а умер он в 2016 году, не так давно, то его коллеги стали считать дату его ухода новым перерождением его души в следующей жизни, и это стало его днем рождения, то есть не предыдущий день рождения в человеческом обличии, а дата его смерти стала новой датой рождения его души в следующем воплощении, это как новый путь который начинает душа, и в скором времени она воплотится в какое-то другое тело и продолжит свой путь. Поэтому вот так можно рассматривать смерть близкого человека не как уход, вечный уход, страдания, боль, а как день рождения, рождение нового духа в новом теле, с новой задачей. С новыми испытаниями И будем считать на более высокой ступеньке, нежели был человек до этого И тогда уже это расширяет наше понимание смерти и делает ее более приемлемой День рождения или уход? Есть разница?
0: Да, и мне кажется, это очень близко разным философским и религиозным течениям, направлениям, Когда люди празднуют в тот день, когда человек умирает И мне это очень... Нравится, я бы тоже хотела, чтобы у нас в религии люди не скорбили в этот день и не проливали такое количество слез, а как в баптистских церквях устраивали все вот это юху, аллилуйя, и пели и праздновали, и в каких-то ярких красках все это происходило.
1: Но ведь это все не просто так, и поэтому у нас очень много религий на Земле, Конечно. и каждая она каким-то образом так или иначе относится к смерти. Не все общества устроены таким образом, что смерть это уход за какую-то черту, и это страшно. И, например, в буддизме подготовка к смерти считается самым важным делом человека. То есть он всю жизнь, жизнь. можно сказать, да, готовится к смерти. И то, как он шел, какие поступки совершал, чего он достиг. То есть вот мы об этом не думаем, мы просто живем, как мне говорят очень часто мои клиенты, а вот там просто... Они просто не живут, они понимают, что они пришли для чего-то. В том числе встретить ее другим, нежели ты родился, и сказать, я прожил достойно. Вот как достойно мы сейчас разбирать не будем, но вот буддисты именно готовят себя к смерти своей собственной жизнью. А вот, например, бусида смерть, угроза, которая сопровождает самурая всю его жизнь. Я
0: как раз хотела вспомнить про самурайскую культуру, что у них-то вообще-то вся жизнь ⁇ это путь, одинокий путь.
1: Когда это именно действие сопровождает самурая всю жизнь, то он как будто бы всеми своими подвигами, всей своей жизнью опять-таки борется со страхом смерти. И когда он подходит к смерти, это не означает, что он ее не боится. Может быть, ему страшно в этот момент наиболее всего. Но он преодолевает, пересекает этот порог, и он становится выше смерти. И очень важно, с какими Мыслями, ты уйдешь из этой жизни Потому что, ну, как бы считается Что именно отсюда пойдет твое следующее воплощение
0: Да, я слышала про Бусида Знаю, что это такой кодекс чести Самурая, в соответствии с которым он живет
1: Да, но вот однако в современном обществе Потребление Страх смерти продолжает подсознательно действовать Вплоть э, до отрицания ее существования Такое у нас из-за так Как бы уже произошел И мы всегда начинаем разговор У теме, с какого-то определения, все как всегда, дочь.
0: Ну, я бы сказала, что смерть – это процесс, когда душа расстается с телом и когда происходит некая трансформация.
1: Ну да, ну для тебя, для многих людей это просто гибель, кончина, полная остановка биологических, физиологических каких-то процессов, я бы сказала, жизнедеятельности человека, то есть вот все закончилось, ничего уже тело твое оно сделать не может, разум не думает, душа не чувствует, как говорится, тело не действует, то есть все функции организма, они прекратили свое существование. Да? И смерть всегда несла отпечаток таинственности и мистичности. Но если мы уже вот как бы перешагнем 20 век, когда у нас ученые много сделали для того, чтобы все-таки следовать смерти, Майкл Ньютон опять-таки появился, и другие люди, которые открыли регрессию, и как бы вроде бы приоткрыли немножечко завесу над мистичностью, но при этом таинственная смерть... Все равно остается для человека, потому что никто вот так
0: воочию не знает, что же там у нас происходит. Наверное, только люди, которые побывали в коме, могут иногда рассказать, что там происходило. Ну и то это очень редко случается.
1: Ну, неизбежность, непредсказуемость, неожиданность. Подчас какие-то незначительные причины, которые приводят к смерти человека, они выводят само понятие смерти за пределы человеческого восприятия. Согласись, никогда человек не готов к смерти. И никогда не готовы люди, которые находятся с ним рядом.
0: да. Это всегда неожиданно Даже если человек уже на протяжении Очень долгого времени болен Это всегда
1: неожиданно И многие религии они рассматривали Это как бы с двух сторон Или как кара Ты имеешь в виду кара
0: для человека, который умирает
1: Да, то есть вот ты умер, тебя наказали И там тебя ждет такая ужасная загробная жизнь как мы слышали у многих, да, это ад А другая религия, например Она говорит, что это счастье Тот же буддизм Счастье в загробной жизни человека Ну вот Два таких полярных мнения, они по-прежнему
0: имеют место быть Мне кажется, это еще подчеркивает какие-то особенности менталитета Кто более позитивно смотрел на жизнь, а кто пытался устрашать людей
1: Но мы же не забываем, что еще до нас были предки, которые вели эту линию И ментальность народа определяется традициями его народа, которые были до и ты рождаешься, ты их подхватываешь. Если мы возьмем регрессию задачу души, с которой приходит сюда душа и внедряется в какое-то человеческое тело, то, соответственно, она знает, какую религию она выбирает, какой религии будет относиться этот человек. И с этим тоже иногда связана задача души, путь человека, и он его должен пройти с честью. У нас есть некоторая привилегия в сравнении, например, со всеми биологическими видами, которые живут на земле. А в основном все виды, они умирают, когда борются за существование. Не хватает еды, не хватает территории, кто-то сильнее. То есть сказать, что вид стареет, да, он может стареть, но он очень часто не доживает до своей старости.
0: В общем, Дарвиновский закон про то, что выживает сильнейший, он всегда работает и продолжает свое существование.
1: И у человека вот такая привилегия все-таки умереть от старости есть. Да, конечно, она тоже не для всех приемлема, потому что мы также боремся за территорию, у нас также есть войны, и человек также может погибнуть от недостатка пищи, воды, но при этом все-таки очень многие люди умирают от старости, потому что пришло их время, и многие, дойдя до определенной черты, они просто говорят, мы хотим умереть, потому что нам уже неинтересно жить, ушли те люди, с которыми мы общались, нет интереса жизни, нет энергии, начинают страдать от болезней. Человек просто превращается в живой труп, который лежит в постели, что-то ест, что-то пьет и, как говорится, обременяет себя и других. И тогда человек, он просто хочет уже смерти, он хочет уйти, потому что все закончилось. В его период жизнедеятельностью, он закончился. Но У меня вот такой вопрос. Как ты думаешь, смерть вообще нужна?
0: Пока у нас есть рождение, смерть, мне кажется, необходима, потому что все-таки шарик маленький. Хотя мы и так уже выросли до какого-то немыслимого количества на нашей планете. Если не ошибусь сейчас, то от двух до 8 миллиардов поднялось за последние лет 70 населения планеты. Что вообще какое-то запредельное число?
1: Естественно, смерть нужна, и эта эволюция определена смена поколений, как ты правильно и сказала. И поэтому, пока у нас будет происходить это, то, естественно, смерть будет забирать старых людей или молодых людей, души которых выбрали умереть в молодом возрасте, пройдя определенный свой путь и получив определенный свой опыт, переродившись уже быстрее в следующем теле с какой-то новой задачей.
0: Да, как раз с точки зрения перевоплощения говорят, что смерть — это такой очень быстрый способ перешагнуть через несколько ступеней сразу и вернуться сюда. Быстренько, за новым опытом
1: Но только в том случае, я бы добавила, когда ты выполнил
0: свою задачу Конечно, иначе ты возвращаешься с тем же
1: Но здесь мы можем немножко просветить наших слушателей именно о том Что войны, которые ведут люди, это выбор душ Которые на самом деле, пройдя страх смерти, лишений, невзгод Отрекшись от своих каких-то мирных ценностей Перейдя совсем в другой разряд бойцов, защитников Родины и так далее Меняют мировоззрение а значит, меняют и опыт своей души. Там, когда они погибают, то есть осознанно выбирают гибель, находясь в мире душ, и придя сюда в человеческое тело, они выбирают именно этот путь ухода, умереть. Сейчас многие, послушав, могут сказать, ну что за чушь, как душа могла выбрать, вот так взять, самой умереть. Да, пока мы туда не сходили сами, и... Никто не может этого сказать, что это истинно так. Но те, кто исследуют, занимаются регрессией, например, именно так с их позиции, с их видения это представляется, что душа выбирает такой уход. И если она стоически пережила трудности, при этом никого не винит в том, что происходит, ни на кого не злится, заметьте, это очень важные вещи. Она идет и защищает родину. Она, имея в виду душа, Но при этом она находится чаще в теле мужском, естественно И если такой человек погибает, то вот тогда происходит то, о чем ты говоришь Происходит быстрое перерождение с другим опытом и с другой задачей души на более высоком уровне А если человек ушел на войну, он злится, он обижается, он гневается на государство Он не понимает свои задачи, ему больно обидно, что именно он и так далее И он погибает С этими мыслями, то задача души не выполняется. Он пришел, думая, что он выполнит свою задачу, и уйдет как первый. А на самом деле он не был готов и просто ушел вот с такими мыслями.
0: Мне кажется, это применительно не только к войне, а вообще. Если он прожил, если полностью проработал все, что ему было дано. Ведь судьба не всегда благосклонна к людям. И очень сложные перипетии люди порой переживают. Иногда война даже не самая... Страшное, что с человеком может произойти в жизни. Если человек достоин как-то прожил и остался человеком, то он большой скачок, конечно, делает.
1: И вот здесь такая большая точка или восклицательный знак, на который нужно сделать остановку. Душа человека в человеческом теле прожила так, как нужно. И тогда как нужно, вот ты правильно сказала, то есть всегда нужно оставаться человеком, с человеческими законами, с добродетельными внутри, не осуждая, не обвиняя, не обижаясь, не неся злобы на другого, в первую очередь на другого или на себя, а принимая данности именно как урок с пониманием того, для чего я оказался в этой ситуации и как мне из нее выйти достойно. И как вырасти. И вырасти. Конечно, да. А когда ты проходишь ее достойно, как человек, опять-таки не лжешь себе, не обманываешь другу, не предаешь, что ведь очень сложно сделать, согласитесь, мы иногда вот в каких-то мелочах, но эта мелочь, она так важна для нас, или мы понимаем, что мы сделали неверно. И вот сейчас нам надо в этом признаться, и ты обливаешься внутри себя краской стыда от того, что ты это сделал, и что если ты сейчас это скажешь, а как подумают другие, что сделают родители со мной, побьют, я не знаю, там накажут как-то, презрение там выкажут и так далее. То есть ты сделал что-то такое, что не должен был делать, и тебе вот сейчас вот нужно в этом признаться, и это тоже твой рост. И мы очень часто предаем, в первую очередь, сами себя, не умея признаться в том, что мы сделали. Поэтому это испытание. Наша очень много испытаний проходит в этой жизни, и именно для этого и дано вот это человеческое тело. Но при этом, закончив с регрессией, да, вот с этими, со всеми моментами, я думаю, что тем, кто слушает нас, понятно все-таки, когда душа выполняет свою задачу. Сейчас сделали остановку на этом, но при этом страх смерти он часто является основным побудительным стимулом для жизни. Вот мы сейчас прямо эту тему и затронули.
0: Да, есть парень молодой, он сейчас блогер, и где-то лет в 20 он потерял своего брата-близнеца, тот погиб. И эта смерть настолько открыла парню глаза. Что сейчас он просто так живет, мне кажется, не за двоих, а за пятерых. Ну, Плюс еще это все-таки брат-близнец. Мне кажется, это сильная связь, которую сложно так прожить и пережить. И поэтому он несет это с собой и живет ну, просто горя, я бы сказала.
1: Очень часто, когда люди осознанно подошли к переживанию смерти, близкого человека, или, может быть, их судьба уберегла, но они были на волоске от смерти, то это заставляет как будто бы подняться над своей жизнью и посмотреть на нее другими глазами. И задать один и тот же вопрос, для чего я здесь, что я делаю, как я это делаю, куда я иду. То есть вопросы то их вроде бы много, но они касаются осознанного проживания в этот момент, в этом теле, в этом времени. Именно этой жизни И вот тогда Смерть является очень побудительным Фактором для того, чтобы начать жить по-другому Это часто на такие высоты поднимают людей И они как будто бы полностью меняют свою жизнь
0: Просыпаются
1: Да, именно просыпаются И начинают жить даже больше, скажем, не для себя Хотя для себя жить Это важно Живя для себя ты как бы становишься светочем для других, потому что ты живешь для себя не как эгоист, хорошо покушать, иметь красивую машину, дачу и так далее, а ты живешь для себя, имея в виду твой творческий путь, твои какие-то задачи, которые ты начинаешь ставить гораздо выше, и тогда ты профессиональнее, и тогда ты глубже, тогда ты человечнее, и тогда ты становишься вот этим светом вроде бы для себя, а оказывается, что в первую очередь для других Хотя ты делал это в первую очередь для себя. Но вот здесь где первая очередь, а где вторая, они уже просто
0: смывают границы. Мне кажется, вот это понимание, что материальный мир — это все, что только нас окружает, и не более того, то есть что останется после нас. Наши мысли, творения, то, что мы сейчас здесь делаем, как мы помогаем другим людям, какой след мы в их сердце оставим, наверное, это более важно.
1: Да, и ведь не зря говорят, что вот если завтра ты умрешь и окажешься голым перед Богом, то есть ты не возьмешь, ты не можешь туда забрать деньги, дом, яхты, материальные ценности. Ты принесешь опыт своей души, и именно он будет самым ценным в воспоминаниях души, прожитом опыте, который ты имеешь уже. И ты никуда уже его не денешь. И отрицательный, и положительный. Потому что без отрицательного мы не могли бы достичь вот тех высот положительного. Поэтому отрицательный опыт обязательно должен быть. И поэтому смерть – это часто побуждающий фактор для того, чтобы жить горя. Как ты думаешь, все ли люди воспринимают смерть одинаково в разных возрастах? Или как-то она меняется? Ну, это очень интересный момент, потому что Иногда мне взрослые задают такой вопрос Вот у нас умер, например, дедушка Или бабушка, или мама, там, да или папа И надо ли брать ребенка С собой на похороны
0: а, ну, Мне кажется, у детей вообще Совсем другое отношение Нежели у взрослых Потому что ребенок, он смотрит Во-первых, не так зашоренно А во-вторых, он еще немножко помнит то, что с ним было до его рождения Поэтому, скорее всего, если он лет до семи то это не произведет на него какой-то травматичный, скажем так, эффект. Но уже постарше, наверное, все-таки родителям стоит с другой позиции разговаривать с ребенком по поводу смерти. Часто говорят про то, что кто-то улетел на небо, что-то такое. Но можно и более взрослым способом пытаться рассказать. Единственное, не очень понятно, насколько это повлияет и насколько это будет понятно ребенку.
1: Ну, ты просуждала и, в принципе, нет однозначного ответа. Здесь нужно смотреть от ситуации в семье, от взаимоотношений с ребенком, от восприятия ребенком этого человека. То есть очень много всяких нюансов, но при этом в психологии считается, что до трех лет дети еще... Не осознают этих всех вещей, то есть не понимают, что такое смерть. Вот 3-5 лет они уже воспринимают смерть как временное или такое обративное явление, когда этот человек может прийти. Они могут ждать, спрашивать, а где там этот человек. Да вот начиная с возраста 5-8 лет, ребенок начинает понимать уже необратимость смерти и ее неизбежность, что все мы когда-нибудь умрем. Но это еще не воспринимается. Взрослый этот человек не понимает, как это умрем? Вот ну, он понимает, что все, вот завтра, послезавтра там, да, вот он стареет, его не будет. Но что же там-то все-таки будет? Помнишь, мы говорили, что мистический покров, он снят был, как мистика смерть, но при этом таинственной смерти она никуда не уходит. Для ребенка, естественно, 5-8 лет. А куда уходим? А где мы? А как мы? А что же будет тогда с нашим телом и так далее, да? А вот с 8 лет приходит тоже полное понимание природы смерти ее причин. То есть у ребенка уже могут складываться определенные причины, там, болезни, старости. Знаешь, я тебе могу сказать, я тебе уже, по-моему, говорила, когда я была в возрасте где-то примерно 12 лет, я смотрела на тетенек и думала, ну, как так бывает? Они же тоже когда-то были девочками. Как? Как это происходит? Девочка, потом вот она стала взрослее, потом вот еще взрослее. И вот она уже тетенька какая-то полная, грузная, ходит, переваливается, а потом она уже бабушка. Ну, как это вот такая трансформация происходила? То есть об 12 лет я не могла этого осознать и понять, как вот это вот из гусеницы бабочка, а потом просто хоп и все, и уже ее нет.
0: Но еще большой шок у родителей, которые видят, как быстро растут их дети
1: Где-то, например, в возрасте 12 лет, то есть до подросткового возраста Может проявиться любопытство, процесс умирания Если умер близкий человек, то у вот, подростка может появиться желание умереть Чтобы присоединиться к нему И почему, например, часто в подростковом возрасте это возраст, считающийся очень сложным Очень важно, уважаемые слушатели, чтобы подросток занимался чем-то интересным для его души, для развития его личностных качеств, не сидел у компьютера, не играл много в игры, и у него не было свободного времени много. Именно потому что в этот момент приходят мысли, какой я, куда мне двигаться, как мне жить, какие отношения. То есть это. Возраст, когда ребенок начинает чувствовать взрослый мир гораздо больше и острее, чем он чувствовал его до этого. И ему хочется иногда попробовать, испытать себя. Поэтому очень часто в этом возрасте возникают мысли о суициде. Потому что ребенок понимает, что есть такое понятие, как смерть, но в то же самое время он не понимает, как это. Я когда проводила для педагогов спецсовет по суициду, то такой интересный момент я им приводила, что если ребенок хочет умереть и ты начинаешь ему рассказывать о том, как он неприглядно будет выглядеть его тело где-то, то у него начинает прозревать, вот прорастать вот это вот понимание, что это же уже тело, а меня это уже нет, я никогда уже не встану, не пойду, не буду что-то делать, и вот это неприглядное тело, оно ассоциируется со смертью, и тогда Подростку неприятно, что его увидит вот в таком состоянии. Он то не предполагал, он думал, смерть – это что-то красивое. Он ушел и тем самым наказал родителей, допустим, или кому-то сделал больно, кого любил. Часто бывает неразделенная любовь. И когда ты начинаешь показывать ребенку неприглядность смерти, просто даже твоего тела в этот момент, тогда у ребенка происходит прозрение и прикосновение реальное прикосновение к тому, что тебя не будет, и за этим уже ты не
0: стоишь. Будет просто тело, и при том
1: неприглядном виде.
0: Кстати, я стала замечать, что очень много сериалов стало появляться, особенно американских, про подростков в школе, и сюжет обычно строится вокруг смерти одного из подростков. И это уже настолько обыденным стало, что я думаю, ничего себе. это, То есть в американских школах как будто бы каждый день там, кто-то умирает. и это настолько становится чем-то обычным, что просто жутко от этого себя иногда начинаешь чувствовать.
1: Есть такое психологическое явление квадрата Вертона, когда постепенно людей подводит к какой-то определенной мысли, которая раньше казалась чем-то страшным, ужасным и неприемлемым. И оказывается, на протяжении 50 лет, всего лишь 50 лет, можно полностью перестроить психику человека на восприятие очень страшных вещей. Как геноцид, каннибализм Но и в то же самое время смерть А почему нам не сказать, что смерть это обычное явление Каждый умрет, и поэтому Вот ничего страшного в этом нет На самом деле это совершенно неправильно Это ломает психику ребенка Потому что это ребенок И приучает его не видеть Вот тех идеалов и ценностей Человеческой жизни О чем мы с вами сегодня Однозначно говорили О задачах души с
0: человеческой
1: позиции И поэтому Я
0: думаю, что жизнь в 15 она не заканчивается, а только начинается. Да, и притом она только разворачивается как
1: лепесток вот этих вот роз. Поэтому и нужно родителям обращать внимание, каким они подводят ребенка к подростковому возрасту. Он к этому моменту должен уже чем-то увлекаться, чтобы к моменту подросткового возраста он начинал получать дивиденды, ему это нравилось, он хотел достигать еще чего-то, он видел вершины, куда он идет, он видел перспективы. Возможно, это не один спорт, игра на гитаре, пианино, там балет или еще что-то, а это что-то еще параллельное, потому что если только у ребенка есть и вы его не готовите к этому как к чему-то профессиональному, то это может стать началом конца. Потому что ребенок ничего больше не умеет и он не понимает, а зачем он столько лет этому учился, тому же балету, если он дальше в балет не пойдет. Поэтому здесь нужно реально смотреть, и может быть, несколько увлечений у ребенка и какое-то прекратить в какой-то момент, а дать привилегию чему-то другому, что в жизни пригодится. Поэтому это очень важно. Подростковый возраст мы не просто так, естественно, коснулись.
0: Когда ты спросила про то, как дети относятся к смерти, у меня еще возник вопрос, как вообще правильно говорить с подростками о том, что произошло.
1: Подростки полностью понимают явление смерти, как и взрослые. То есть уже к 15 годам у них четкое осознание и понимание. То есть подростковый возраст у нас где-то примерно с 12 до 15 15, и дальше шестнадцать это уже переход, начинается юношество. Говорить нужно так, как можно было бы рассказывать и, и говорить со взрослым человеком, но практика показывает, что родители очень часто не готовы к таким моментам. И что советуют психологи? Ни в коем случае не замыкаться в своем горе. То есть взрослые переживают по-своему. Ребенок переживает по-своему, а внешне они делают вид, что как будто бы ничего не произошло, хотя у обоих внутренний надрыв такой, что они не могут просто не есть, не пить, не работать, потому что эти переживания не зашкаливают. И тогда наоборот, нужно объединиться в этом горе, нужно обнять ребенка, обязательно ему сказать, что не держи это в себе, и я тоже не буду, мне очень больно, мне очень плохо, что там папа или мама, бабушка, дедушка ушли. И нам это нужно пережить вместе, можно вместе поплакать. То есть особенно это важно в первые моменты смерти, когда она еще настолько остро проявляется, как нехватка этого близкого человека. И тогда можно плакать, можно горевать, нужно вылить вот это горе, а не держать его внутри. Почему говорят, что вот не плачет, да, а застыл как глыба. И тогда человека может рвануть очень сильно. С детьми обязательно, если у них была тесная связь с умершим, обязательно нужно разговаривать об этом, вспоминать что-то вместе да, говорить об этом. И при этом это постепенно уходит. А дальше мы Замещаем и начинаем вспоминать радостные события, которые были связаны с этим человеком. Потому что душа, которая ушла, она не хочет, чтобы по ней горевали, она сделала свой выбор. И для нее это важно, чтобы этот выбор был принят И тогда она не будет здесь метаться, страдать и так далее И вот эти вот 9 дней, 40 дней, которые мы находим, да, когда она проходит по этим ступеням блуждает в коридоре забвения И тогда для нее очень важно, как луч света Когда мы вспоминаем добрые какие-то вещи с нежностью, с радостью Что этот человек был, что он столько дал Что с ним было так хорошо, прекрасно там, и так далее И отпускаем Постепенно отпускаем душа тогда спокойно уходит, потому что она видит, что люди, которые остались, они справились У них осталось теплое воспоминание, душа за это благодарна То есть не забвение, а воспоминание, это нормально, она спокойно может уйти При этом связь с этой душой, нас, живущих, она никогда не ослабевает Мы всегда можем, как говорится, вспомнить, не запрещать себе думать а вспомнить, прожить это, дать возможность этому. И тогда со временем это все постепенно, как говорится, уйдет, успокоится, и наш надрыв пройдет. Так что таким образом, да, переживается
0: смерть. В целом, тут и ответ на вопрос для взрослых о том, как прожить этот момент.
1: И взрослым, и детям, в принципе, одно и то же нужно. Нужно сопереживание друг друга а не разделение и замыкание в своих эмоциях по поводу проживаемого
0: чувств. Да, и больше, наверное, говорить об этом друг с другом и проговаривать.
1: И проговаривать, естественно, сначала это будет с печалью, потому что жалко-то себя, потому что этого человека уже рядом нет, и ты не можешь с ним, как говорится, выстроить те отношения, которые были выстроены. Но постепенно нужно просто понимать, что жалость, она уходит. Ты принимаешь на смену этому, приходит светлая грусть от того, что нет. А дальше уже, как говорится, ну, спокойное принятие, это это ступени, которые переживает каждый человек.
0: Ну да, те самые пять стадий, как и везде. То есть мы можем проговорить эти эмоции, но, может быть, есть еще какие-то способы справиться со смертью близкого человека?
1: Во-первых, нужно сказать, что все, что происходит с людьми, оставшимися, то, как они переживают горе, имеет право быть. И они могут плакать, согревать слиться, обвинять даже человека, который ушел в том, что он их оставил, ну, как-то биться даже головой там, да. Конечно, это зависит от психотипа еще людей. При этом совсем-то не надо впадать в то, чтобы тебя вместе с этим умершим отнесли и положили. Но это просто уже такая граница, которую все-таки ты должен немножечко чувствовать, потому что это чересчур, но и все-таки все эти проявления имеют место быть, и нельзя в это время человеку говорить, что ничего страшного, да, это переживется, да, временем это излечится. Сейчас это человеку не понять, и нужно побыть с ним в его горе, присоединиться к нему, просто подержать за плечи, за руки, посидеть рядышком, просто похлопать по свинке, сказать, как я тебя понимаю я тоже соболезную. И вот такой такой-то человек был. То есть нужно разговаривать, говорить и давать человеку возможность вылить вот это свое состояние. Это первое очень важное, что необходимо сделать. Если, например, людям хочется дальше почитать своего какого-то любимого человека, то, может быть, какие-то собственные ритуалы, зажжение свечей, сбор близких людей, разговоры об этом человеке. И не только там годовщину, а может быть, вы хотите каждые 10 дней пособирать и поспоминать, уж не говорят там о 9-40 дней, может быть у вас есть в этом необходимость, тогда нужно это делать и об этом разговаривать. Общение с и с друзьями, мы не прекращаем и не отдаляемся. Вот очень часто бывает так, что люди говорят, не надо вот, теребить там, рану и так далее. Да, если человек это не делает сам, может быть и не нужно, но при этом поддержать человека, если вы видите, что он еще в таком состоянии, может об этом поговорить. И родственники, друзья могут поддержать человека в этом. Дать возможность человеку выговориться основная задача это создать поле поддержки вокруг себя люди которые могут говорить об этом которые понимают принимают это горе понимают вас в этом горе никогда не осудят вас за то что вы так реагируете в этом горе и помогут вам просто словами одобрения вот это очень важно
0: и выплеском эмоций а если таких людей нет обратиться
1: к психологу если таких людей нет обязательно нужно пойти к психотерапевту к психологу проработать смерть близкого человека на той стадии на которой вы находитесь потому что острая утрата она одними психотерапевтическими методами лечится дальше более как говорится время прошло а вы отпустить не можете это уже другие методы если вы носите прямо это смерть этого человека уже десятилетия то естественно это говорит о том что вы не живете своей жизнью и тогда обязательно нужно прийти к психотерапевту или к психологу и четко отработать потому что Вы не живете, вы умерли вместе с ним, а это очень страшно, в первую очередь для вас, вы-то остались жить, вы же себя не похоронили с ним, а получается, что вы как будто бы в память о нем решили умереть вместе с ним Отречься от
0: своей жизни
1: Да-да-да-да-да, это очень важно, найти в себе силы, во-первых, ухаживать за собой Не опускаться, потому что с этого начинается социальная деградация
0: Мне кажется, очень многие находят какой-то ответ в работе То есть они погружаются в работу, чтобы уйти от этого горя
1: Это можно сделать и даже нужно, но при этом это не должно замещать горе То есть я пошел, укунулся в работу, пришел домой, меня накрыло это с головой так, что я вообще не знаю, что делать У меня панические атаки начинаются Нет, вот таких вещей делать нельзя, то есть все нужно делать градированно. Вы принимаете горе, принимаете и работаете с ним, отрабатываете эмоции, которые у вас есть, плачете, разговариваете, Выливаете вашу боль, ваш негатив какой-то И вот с этим совсем постепенно приходит другая стадия И здесь же вы ухаживаете за собой даром, что иногда не хочется И Вопрос возникает, а для кого? Моя жизнь закончилась для кого? Для себя, для себя любимого Ты должен найти в первую очередь
0: желание жить для себя Да, самое время стать эгоистом в хорошем смысле этого слова Да, это да, И это точно
1: Если у вас все-таки есть такие признаки затянувшейся уже депрессии, погружения в смерть близкого человека, то вам необходима профессиональная помощь. То есть что может являться признаками того, что вы остались в смерти этого близкого вам человека. Вы можете испытывать очень глубокую печаль и чувствуете, что жизнь тратила смысл. О чем мы сказали? Вы можете перестать ухаживать за собой. Вы начали опускаться социально и деградировать. Вы ничего не читаете, ничего не смотрите, ни с кем не общаетесь, вам не хочется вообще ничего делать. То есть вы обесточены соответственно это тоже один из признаков вы теряете интерес к тому, что вам когда-то нравилось, чем вы увлекались, в том числе в профессиональной сфере, вы избегаете общественных мероприятий, если вы были раньше такой звездой, то сейчас вам никуда не хочется идти, ничего не хочется делать. Если у вас проблемы начались со сном, с пищей, вы очень сильно похудели, вы осунулись, вы плохо спите, вы все время прокручиваете в голове вот эти вот мысли этого сильного какого-то переживания по поводу ухода, то это уже звоночки, когда ваша психика скоро не выдержит такого напряжения. Опять-таки, если у вас появились вредные привычки, не курили, стали курить, не пили много кофе, стали пить много кофе, или алкоголя, ну и тому подобное, вот, но я уж не говорю там о злоупотреблении наркотиками, да, то, естественно, это очень, очень большой звонок. Ну и последнее, наверное, когда у вас появились мысли о самоубийстве, что жизнь закончена, жить не не для кого и не для чего, поэтому я надеюсь, что то, о чем мы сегодня сказали, это глубоко социальная важная вещь Умение принять смерть близкого человека и поработать с ней Поэтому мы коснулись, конечно же, сегодня далеко не всех аспектов смерти но при этом со многих сторон,
0: мне кажется, мы на нее посмотрели, правда? Да, и я думаю, что теперь эта тема стала для многих более объемной в сознании.
1: Поэтому мы не можем предотвратить смерть, да? но благодаря времени, терпению, поддержке мы можем научиться справляться с этой потерей. Наиболее важно, мы можем найти способы снова обрести смысл жизни. Это очень важно.
0: Я заметила, когда ты перечисляла все эти пункты, что, наверное, самое важное — это быстро адаптироваться всегда и находить тот самый смысл жизни. И в этом всегда большая сложность для нас, потому что и без смерти человеку сложно держать этот смысл жизни постоянно. А вот когда какой-то важный человек для тебя умирает, то вот эта частичка жизни иногда очень большая, она уходит, и ее надо чем-то очень быстро заместить.
1: Да, но часто быстро не получается, поэтому мы должны понимать, что быстро смерть, может быть, принимают те, кто к ней готовится всю жизнь, как те же самые буддисты или те же самые самураи. Наша религия, она не предполагает принятие смерти как смысла жизни дальнейшего существования своего, поэтому необходимо время. И надо себя вытягивать, надо себя настраивать на эту жизнь. И очень часто в смерти другого зависает люди созависимые, и тогда нужно понять, где и когда ты создал эту созависимость, почему ты с ней живешь до сих пор, и почему ты не самый достаточный человек, почему для тебя тот человек, который ушел, был очень и очень важен, и почему смысл твоей жизни, он был связан только с этим человеком. Это сложно, это тяжело, но с этим надо начать работать, потому что это как раз таки, возможно, задача вашей души.
0: Да. Самодостаточность – это очень интересная и важная тема, которую мы, я думаю, скоро обсудим Итак,
1: тема смерти, мы сегодня ее рассмотрели Дали вам много полезных советов, мне так кажется Рассмотрели ее с разных позиций, с разных религий, разные взгляды на нее Показали и надеемся, что завесу над тайной смерти мы все-таки для вас приоткрыли И расширили поле восприятия смысла Смерти для человека, как возможно новые ступеньки к реализации обретения собственного смысла жизни
0: Да, и надеемся, что теперь эта тема не будет для вас так страшна и болезненна
1: Или если она все-таки страшна и болезненна, то вы все-таки теперь уже понимаете, на что обратить внимание На какие признаки, если они есть и к кому обратиться
0: Как с этим работать внутренне Как с
1: этим работать и куда с этим идти То есть это надо обязательно проработать Нельзя в этом зависать. Вот это, пожалуй, основное.
0: Да, так что будем искать смысл жизни, будем работать над собой, расти и искать во всем, что с нами происходит, точки роста. И мне кажется, это очень важная вещь и один из самых главных уроков, которые мы тут переживаем.
1: И поддерживать друг друга, если смерть близкого человека коснулась вас, не зависать в ней, найти в себе силы, вспоминать человека легкой грустью и красивыми моментами жизни с этим человеком, которые были у вас моментами радости.
0: Да, так что я надеюсь, мы ответили на ваши вопросы, что вы будете задавать еще больше новых вопросов, которые будут также интересны для обсуждения. И это вы можете сделать в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале Мы всегда открыты и рады будем поискать и покопаться в разных темах и найти эти самые ответики
1: Да, дорогие наши слушатели, и мы прощаемся с вами на позитивной ноте, радостном Свете, жизни все-таки. И надеемся, что сегодняшний вопрос, глобальный вопрос, мы для вас как-то разрешили. Поэтому хороших вам впечатлений от жизни, радости восприятия действительности. Итак, до новых встреч, уважаемые наши
0: слушатели. И с вами сегодня были... Прекрасный, замечательный психолог. Моя мама Инна. И чудесная
1: дочь Варвара. Люблю тебя, моя
0: дорогая. И я тебя тоже очень люблю вам. Счастливо, дорогие. Пока-пока, ребят.